0: 本は人生の道しるべになり支えになるこの番組があなたの一冊を見つけ明日を輝かせるお役に立ちますように人生を変える一冊人生を変える一冊は経営者起業家作家の方など毎回様々な分野のゲストをお招きし、著書への思い、人生に影響を与えた一冊、なりたい自分になるためのヒントなどを伺うインタビュー番組です。聞き手、早川洋平のミッションは、話を聞かれたゲストも、番組を聞いたリスナーの皆さんも元気になる番組を作ること。というコミュニケーションをもとに人や企業に新たな価値をお届けする「菊田ス」の提供で配信いたします。
1: みなさんこんにちは。えー、今日は講談社文庫から発売中の「フォーティ翼再び」えー、著者で小説家の石平さんを迎えしてお話を伺います。石田さんよろしくお願いします。はいよろ
2: しくお願いします
1: 。あの実は私まあサラリーマン記者時代ですね、はい、あの石田さんに3年前ぐらいに取材させていただいて今日はそれ以来の、はい、え改めて独立してからあの初めてお目にか
2: かれて本当に嬉しく思います。すいやーでもなんかあれいっぱいになられたってことなんですかね。<笑>いやでも本当にあの、はい、こんな機会いただいて本当にありがとうございます。いやいやこちらこそ。はいそれであの今
1: 回の本の紹介なんですけれども、ええ、今回選ばせていただいたのがフォーティつばさ旅、はい、ということで、はい、新刊ではないんですが、あの、ええ、この本を選ばせていただいたのもですね、ええ、あの私の番組があの意外とリスナーの方聞いてくださっている方は40代が非常に高リスナーなんで,す、ね、なんですね。やっぱり
2: その年代って何か勉強したいとしになるかもしれませんね。ああでもそうかもしれないですね、うん。あるいはやっぱり人生の仲間に差し掛かって。ちょっと考えなす時期なんですよね。<ー>うん、でもまさにこの40の中でもまあ人生80年とする
1: とまさに真ん中ということで、はい、そうですね、はい。その部分もあるかと思うんですけども、今回、えー、この40そもそもなんですけれども、はいえー、石田さん今年1060年生まれというふうに拝見して、そうですね。はい、今年もちょうど逆に50歳の最近だと思うんですが、この本書かれた時と当然40代だと思うんですね。はい、で、この本そもそも書かれたきっかけというか、ね、あの。
2: それは講談社の,の、ね「週、あ、刊、のー、現代」の連載だったんですけれど、はい、で現代の,その一番大きなコアターゲットの,その読者層というのが30代後半から40代の初めだというんですよ、はい、じゃあやはりその40歳ドンピシャの真ん中のところで,でしかも自分も同世代ですし。あのきちんとと書をいいておこううかなというのでで始まった連載ですねああそうなんですね、うん、実際この中でですね、はい、えーこの「f
1: o という40歳の主人公のもとへ訪れた40代のまあ同じ依頼人たち、はい、でその中にも落ちぶれた IT 企業の社長だったりやり手の銀行マンだったり、はい、いろんな方がいますけれども、はい、実際このんでしょう出てくる人物とかっていうのはもう全くのオリジナルから着想されたのか
2: えーとね、バラバラですね、うん、その点に関してはもちろんあのオリジナルで作った人もいるんですけれど、はい、あの主役の貴チというのは、ね、実はあの僕がコピーライトをやっていた頃の、ろの一緒に仕事をしていた仲間であそうなんですか、ね、でその彼も小さな代表を辞めて、はい、フリーランスのプロデューサーになったんですよであの、その経験彼から話を聞いたことがやっぱり一番最初の別になってますね。そううなんんでですね、え
1: ー、もう今まで本当にたくさんの文書かれてたいで、はい今お話があったように本当に結構全くのオリジナルなのか、はい、もしくは、まあ、やはり題材ご自身も含めて、ええ、そういったものの割合っていうのもあれですけどい
2: やただねその辺がね分からないんですよね要するにあのこれは何かモデルがあるんですか取材したんですかって聞かれるんですけれど、はい、取材をして得られるものってせいぜい2倍から3倍ぐらいなんですよ<ー>なのでその得られた額みたいなものをわーっと2倍にも3倍にも膨らまそうない小説にはならないので。だからそういえばじゃあ 10% とか 20% ぐらいになのかなっていう感じになってしまいますね
1: 。はい、今回モコティなんですけれどもチチ、はい、とコトマ6でも最近出された本で、はいはい、特にそのチチとコの中ではですね、はい、あのまあ直美将まあ、えー、少しも文字を書な直賞と将の、はいえー、最後を取る、えー、作家まあ最初売れないチチ、えーえー、とコの話なんですけれども。はいこのの中でやはりその実際の作家のまあ生活を結構、せきらラに書いてるんですけど、この辺はやはり、石田さん、ご自身の経験と、ね、
2: 僕自身の経験と、あとはこうだったらいいだろうなっていう、ちょっと憧れの生活でもあるんですよ。だっていいじゃないですか、<笑>もうか楽らでそでマンションをなんとか買うこともできたし、はい、で子供と二人暮らし、はい、売れないけれど、好きな小説だけ書いて、こつこつと続けていられる。はいうん、で編集者は割と評価しててくれて次々と、ね、新しい仕事を持ってきてくれる作家としてはねそんなに収入は確かによくないかもしれないですけど一つの憧れのポジションなんですよあそうなんですか、ねね、それはだって何か楽しいじゃないですか自分の好きなことが仕事になって、はい、大したはずではないけれどきちんとその出版の世界の中では評価があるっていうのは、はい、なので僕にとっては何でしょうねそんな暮らしもう一人の自分がいてそんな暮らしをしていたら楽しいよなみたいな気持ちがちょっとありましたね
1: そうするとあのご自身の中で少し実際はなかなか満たされていない作家としての部分がやっぱある
2: っい,、はい、いやー満たされていないってこともないんですけどただ、なんかそういうこう、えー、なんて言うんでしょうね市政、えー、の暮らしというか、ねはい、あの地味に恋愛をしたりしている主人公の生活が羨ましい感じもあるんですよね。<笑>あであの僕、一時期神楽坂にも何年か住んでるところがあるのであの街の雰囲気もとってもいいですね。はい
1: 今、実際住まれていたとおっしゃっていましたけどはい、はい、や,やはり石田さんの小説をいろいろ読ませていただくと、はい、その年その年のやっぱり空気感が非常にもう読んだだけで伝わってきてですね思ったんですけども<ー>やはりその題材にする町町っていうのは実際もちろん住んでいたとか、はい、取材されたりとかそそこら
2: 辺です、ね、そうですね取材のために行くというよりは住んでいてよく知っているところか、はい、あるいはそれこそよく遊びに行っていた馴染みのある町を書くことになりますね。で、またあの登場人物を描くのも楽しいんですけど、はい、その街の雰囲気を描くのがまた楽しいですよね。人物<ー>はそうなんですね
1: 。<ー>なるほど
2: 、ありがとうございます。今
1: 回のこのフォーティなんですが、はい、まさに40歳っていうのは、うんま、人生の折り返しという考え方もあるかと思うんですけど、はい、石田さんご自身が考える。その40歳まあ、40代って
2: どういう年齢ですか？うん、あのー、40歳って。自分は残りの一生ようやくこれをやっていけばいいんだなってことが何とか分かりかける年だと思うんですよね、はい、今はあの昔よりその成熟する年齢が遅いですから二十、はい、歳ではとても大人にはならなくて例えば30歳で大人になってでそれから10年ぐらいあちこちぶつかりながら何やろ何やろって迷うと思うんですよで10年間迷った末に40歳で初めてあそうか自分はこういう人間だし残りの半分の人生でこんなことをやっていけばいいんだって気が付く年だと思いますねなので40歳ってある意味で安心する年なんじゃないですかねああ
1: それはやっぱり石田さんご自
2: 身もそういったことそうですね僕もその,あのパターンに近いですね20代を迷ってブラブラ遊んでしまったまあフリーターだったり会社員やってましたから、はい、で30代でフリーランスになってあれこれと生活の基盤はできた、はい、でもその中でちょっと物足りない部分があって小説を書き始めたのも30代の半ば過ぎでしたしで40歳っていうのは、えー、僕にとってはきちんとそのプロの作家として生活していくっていう形ができたのが40歳なんですよね、はいえー、ちょうどそのデビュー作がドラマ化されて話題にもなった年ですから、はい、そういう意味では麗にあに重なってますねそのィーのほうとご自身が 20, 20代のを
1: 描いてたというか40代と、はい、実際40代になってみての、うん、ズレとかっていうのはありました
2: かいやあのサザエさんのお父さんありますよね、ナミヘさん。ナミヘさんがね、あんなちょびぎで頭が厚いのに、40代半ばぐらいなんですよね、<笑> 40歳ぐらいかな。<笑>なので、<笑>子供の頃の想像の40歳っていうのは、いやー、ちょびぎり生やして帽子かぶってスーツ着てるよなみたいな感じはありましたね。うん、ところが、なってみたら、もう全然、はいあの、夏は短パンの T シャツ一枚で街をふラふラしているっていう、全然大人になった感じもしないし、はい、ただ、そういうふういふにあの見た目は若々しいんですけれど、はい、なんて言うんですかね、心の中でやはりもうどこか青春が終わって、はい、あの一人の大人としてこれからきちんと生きていかないといけないなっていう感じはありましたね自分の仕事をしないといけないっていうのが強かったかな<ー>印象としてはなるほど、あり
1: がとうございますこの小説の中に先ほどの主人公のキーーをはじめ、はい、さまざまな40代出てきますけれども、はいはい、この中でご自身が自分がちょっと近いなっていうキャラクターがあるでしょうねでも
2: やっぱり僕はその主人公の喜一のキャラクターに一番近いですよねああそうですかあのー、これは昔からそうなんですけれどなぜかいろんな人に話を持ちかけられたり相談を受けたりすることが多かったんですよなのでそういう点ではそういう人と人を結ぶまあそれはプロデューサーの役割なんですけれど、はい、そういう性格がもともとちょっとあったようですね、うん他の小説もいろいろ読ませていただいて、はい、そ
1: の中の主役っていうのはご自身が少し重なる、はい、まあそれはそうとは限らないです、
2: ね、いやあの、重なりますよやっぱりあ<ー>あのメインになる語り手っていうのは、はい、どうしてもものの見方とか感じ方にその書き手の個性が色濃く出てしまいますから、はい、それはどんな人でも重なると思います、ね、<ー>なのでもし殺人犯が主役の人物、小説を書いたとしても、はい、やはりその殺人犯には自分と重なる部分があるんじゃないですかね。なるほどありが
1: とうございます今回の「この40」で一番、はいあの、そもそもまあ書く理由っていうのもあったと思いますけども伝えたかったことというかです、ね、メッセージと
2: いうかだからね、<か>今やっぱり40歳元気ないじゃないですかなのでやはりここでもう一度あの、えー、ガソリンを入れ直してもう一回頑張ろうということですね、はい、よくあのハリウッドの映画でミッドライフ・クイシスってありますね中年の危機<ー>第二の人生の危機を乗り越えるという話なんですけれども。はいやはりそれをきちんと書きたかったっっていうのはありますねやっぱり40歳ってみんな迷いますからね、はい、上と下の中間で挟まれてるし、あのだんだんと先に見えてきてなったら暗い気分にもなるし、はい、で、しかもね、時代はこうでずっと不景気ですから、悩むとは思うんですけれど、でもここであの2段目のロケットが点火する人と、はい、そうでなくてだんだん落ちていく人はすごく差がつくと思うんですよね、<ー>若いうちよりは大人になってからは差がつくのでね。はい実際あの
1: この本書かれたのは2005年ということで、はい、あれから5年経って、ね、はい、5年経ってやっぱりその40代を取り巻く環境っていうのもやはりあまり今よくはなっていない
2: あの2003年から5年ぐらいにかけてわりと東京ではミニバブルみたいなことがあってああすごく景気が良かったんですよね、うん、その頃ってあの日経平均の株価なんかだと倍ぐらいになってますし、1>, すね、1万8000円ぐらいだったのかな、今は9000円台だったりしますから、はい、5年経って、ああ、このままいくんだもって景気になるだろうなと思っていたら。あのリーマン・ショックのおかげでその半分になってしまいましたねガクッと落ち込んでますだから状況は今の方が厳しくなってしまいましたね残念ですよねまあそういったと時だからこそまさにこの「40」ーぜひ読んでいただきたいと思うんですけどそうですねちょっと元気になってもらえるといいけどな、うん、ただいろんな人物が出てきて、はい、誰かしらにあの読む人は感情移入したり自分の視点が重なると思うんであのそういう読み方を知ってもらってちょっと楽しみながらえー、明日もうちょっと頑張ってみるかっていう気持ちになってもらえたらいいですよね
1: ありがとうございますここまで「フォーティ」についてお話になったんですけども、はい、ここから、えー、石田さん作家としてというよりも、はい、まあ本を本当に小さい頃から読まれてたと思いますので本を読む、まあ、読者として伺いたいんですがはい、はい、きッチとこの中でですね、えー、あの最後直本賞取った後平さんが「はいはい、ここにいるまあ人は誰もが一度は本に命を助けられた経験があると思います」って言われたんですけども、はいはい、まさにそこでですね石田さんご自身の。人生を変えたような、まあ、一冊でちょっと難しいかもしれないですけど。いやー、でも
2: ね、僕の場合は、それはやっぱり、あのー、とても、まあ、このね。えー、番組に聞いてる人には参考にならないと思うんですけれど。あのー、エドガーライスバローズという人の地底世界ペルシダという。はい
1: 、地底世界ペルシダ
2: 。はい、これは7歳の時に読んで面白かった。あのー、地底人がみんな恐竜の形してるんですよ。はいえー、で、そこに、えー、まあ、アメリカ人の青年が、はい。にに行って冒険をすすするるいう話なんですけれど要するに本を読む習慣をつけてくれた一冊きっかけの,あのみんなね、えー、あれこれ言いますねこの本がいいとかあるいはベスト3だったらこれとこれとこれだってでも本ってどんな本でもね一冊では基本的に働かないものなんですなので一冊読んで人生を変えようっていうのはねやっぱりちょっと無理がありますでも本を読み続ける習慣ができるとあのこれはアメリカの文科省みたいなところで撮っている統計で、はい、1一つの世帯で1年間に消費する本、えー、読書冊数ありますねそれとその家での年間世帯所得っていうのを2つの軸にとって、えー、統計を取りますと、はい、もうねビューッときれいに相関関係があります、えー、読読ない家家はは貧しくて、読む家は豊かなんです。ああでこれに関しては日本で東京にとっても全く同じでしょうからやはりあの知ること、はい、読むこと知は力なんですよねなのでそのためにはやはり読む習慣っていうのを身につけないといけないですね、うん
1: うん、なるほど実際、石田さんご自身が、はいまあ、バイブルじゃないですけれども、ええ、何度も読み続ける本とかってあるんですか
2: ないですねないですかあの本の一番大切なところはその読み続ける習慣と一緒なんですけれど通過してもいいから、どんどん新しいものを入れていくことなんですよね。<ー>もちろん、人生に感じて、あるいは著者に本当に。ファンになってっていうことで、何度も読むっていうのもいいんですが。それだったら、あの理想を言えば、その著者の別の新しい本か。どんどん別の作家の本だったり、ノ、はい、ンフィクションだったり、読んだ方がいいと思いますね。あの、読んだページ数が勝負です。いや、本当にもう、それは相関関係にある
1: という人は。はい、はい,い、ねええ
2: 。そうなりますよね。実際そうなってしまうのでね、大きな
1: 統計で見ると。はい。もう最近、まあアマゾンインターネットの商店のアマゾンでは Kindle、はい。アップルであれあれば iPad、はい、はいはい。あの出てきて、まあ電子ブックリーダー、はいはい、どんどんそういう時代に今、まあ出版の形変わるかもっていう話もありますけれども、はいはい、あのま
2: あ作家柿田寿三さんご自身はまあ今後この流れどうなると？あのこの流れはやっぱりもう止められないですよね。止められないです。であの基本的にはこういうパッケージソフト本だったり CD だったり、はい。DVD のディスク。みたいなものはやはり今市場としては本当に苦しくなっているんで、はい、音楽の場合には配信があるけれどその小説や出版物の場合には新しいビジネスの発射がなかったんですよずっと、うん、なのでそういう意味ではもうそれが出てきてくれる kindle のようなものが出てきてくれて、はい、きちんとビジネスができるようになるっていうのも出版界って大事じゃないですかね<ー>ただ同時に本の力とか本の世界っていうのもやっぱりすごくあるものですから、はいそのパッソフトがきちんと回った上で Kindle や iPad みたいなものがうまくいくっていうのが理想です、ね
1: 、私のイメージだと、はい、やはりその作家さんって当然、あの本への当然あご自身の思いも当然あると思いますし、紙への実際、触った質感とか、はいはい、そこら辺の思い入れってすごいあるかなと思ったんですけれど石田さん、ご自身は
2: いや、ありますよ、もちろんあるんですけれど、ただ、それにこだわることもないですよね、あの本の歴史を見てみると、はい、昔は洋シーに手で筆写してましたね。ですから活字ができた若いの頃は活字の本には書き手の魂は入っていないと言われていたんですよ手で写していないからしかも凝った蘇生だったり、はい、革だったりしないから、はい、でもそれがどんどん時間がかわるにつれて、はいえー、活字がダメになって電子書籍になった、はい、そうすると味わいがなくなったって言いますよねああいう活版印刷に書かれたり。はいなーということで毎回毎回メディアが出るたびにそんなものにはあの書き手の魂が入らないとか、はい、そんなものは本じゃないと言われるんですがでもコンテンツさえしっかりしていれば、はい、どんなメディアになっても関係ないんでで
1: すすよよねねそそううか神々に確かに固執していましたけど、えー、その最初、印刷が出てきた
2: 時もその本人が書いてるわけじゃないですからそういう意味ではね、あのー、もちろん本は大事にしないといけないし、はい、正直言って。例えばペーパーワークだったり文庫もだったりというのはこれ以上低コストで小説を世に送る手段はもうないのでものすごく洗練されてますしコストも低いですからその辺に関してはそんなに怖がらなくてもいいと思いますね読んだものを手元に置いておきたいという気持ちもみんなありますからね。
1: さんご自身、本当に忙しい執筆業の方あるですね、本もたくさん読まれてると思うんですけどいや、でも最近は読めればいんですかそれはやっぱり時間が忙しいていうのもあります
2: 。それとあとは、やっぱり小説を書いたときに、小説があんまり読めないんですよね、あそうなんですか。人の文章というのもやっぱりちょっと、すごく勘さ触るので、実際、この父
1: とこの中でも、主人公がライバルというか、友人のものに読んですごい嫉妬したり、どっ
2: ちかっていうと、そういうのよりはですね、例えば小説を書いてるときって文章とか言葉にすごく敏感になっているので<ー>他の人が書いた文章の中で机とか空とかあるじゃないですか、はいはい、あれこの机は僕が書く机と違うなみたいな感じなんですその作品がいい悪いじゃなくて、ねはい、小説の文章がなんかうまく反りが合わないんですよあ<ー>なので小説を書いてるときは,は読まないですね、うん今も実際でもかなり同時にま
1: た連載とかも含めてどのくらい書かれてるんですか
2: 今ですか<品>分からない67本ですかねもう数えないんで分からないんですけど取材も以前分かった時も月40本ぐらい受けていて、えー、今もやっぱりやってますね、はい、でもあの小説家の仕事ってただ書くだけではやっぱりないところがあるので、はい、そうですね書くことが仕事の半分ぐらいじゃないですかねああそうですかはい編集者との打ち合わせだったり、はい、それ以外いろんなメディアとの付き合いだったりあるいはあ,のある程度、ね、成功してしまった人であれば、はい、今度はその社会的な役割も果たせていかないといけないのでね活字文化ってやっぱり今、なかなか厳しいですからね読み手も減ってますしなのでそういう活動もしないといけませんし、はい、だからね、ねそう単純にあの書いていて引きこもっていればいいんだろう、はい、みたいなことにはならないですね。
1: 多分きっとその作家の方、作家の方でいろんな考え方があると思うんですけども、うん、石田さんご自身は実際、いろいろ普段テレビとか雑誌の,のいえいえものも拝見していて、はい、今お話しいたとおりに非常に外に対しても。はいあのまあ、積極的に出られて発信されてるってイメージがあるんですけどもともとそれこそ池袋エストゲートとかで書かれた時とかのご自身のそういうメディアにまあ出ることとかそう姿勢と今って変わってま
2: すかいやその頃は別にメディアとかのとと考えてないですからね<ー>デビューすること自体もまだ分からない段階なんで、はい、最初の頃はまあ本になった、はい、まあみんなに読んでもらえるといいなと思いましたけどでもまあその後はどうでもいい自分の好きなものを書けばいいんだっていう感じだったんですよね。もともとやはり
1: 広告、まあ、コピー
2: ライターとか広告制
1: 作会社やってらっしゃったイメージがあるので、そういう意味で逆にまあメディアでご自身、発信される側だったというふうに私はお見受けしたので、うんはい、んそこら辺がいい意味ですごい柔らかくて、結構表に出てかれる、うん、そこら辺のもともとバックボーンというのがあったのか
2: なという,ふうに思っていやだからね、ねその辺に関しては性格的な問題じゃないですか、ずっと単独でというかね、一人きりで小説を、ね、部屋にこもって書いてると、はい、やっぱりなんとなく。あのいろんな人と触れ合ったりグループワークがしたくなるんですよね,すね作家ってもう究極のソロワークなのでずっと一人でやってますからそういう点ではその世界を広くするためになるべく多くの人に会うっていうのが大事だなとは思うんですよね、はい、で特にあの最近作家同士の交流がほとんどないのであそうなんですね、えー、ですからそうなるとね小説家の場合誰か度うまくいってしまうと、はい、編集者とぐらいしか付き合えなくなるんですよでもそのの編集者の多くは大体はあの褒めて褒めてじゃあまた次の本をもらおうみたいな感じになってしまうので、はい、そうするとねいつも決まったメンツの中で褒められてばっかり言うっていうパターンだとどうしても親の対象になりますからね<の>やっぱりそこは避けておかないと
1: 自分の覚醒がだんだん小さくなっていくので以前あのちょっと別の方にも伺ったんですけどもかなり有名になっていて。結構そのみんながまる先生まる先生って言ってくれるのはいいけどなんか本音で誰もやっぱり語ってくれなくなってすごい孤独を感じるっていうことを聞いたことがあるんですけどやっぱり石田さんご自身もそういうのは、はい、いや僕はあんまり
2: 感じないですねあの出版の世界だけでなくてその周りにもっとあのいろんなのがあるじゃないですか、はいまあ、もちろんテレビもそうだしラジオだったり雑誌だったり出版でもその直接本人に関わっていない雑誌の人たちだったり、はいあるいは普段の友人、はい、広告会社にいた頃の仲間なんかもみんないるので、はい、そういう点ではその孤独感みたいなのはないかな、うん
0: 、本日のインタビューはいかがでしたか人生を変える一冊は話を聞かれたゲストもそれを聞いたリスナーの皆さんも元気になるおミッションに今後も無料で番組を配信し続けるここととにこだわっってていいいきたいと思っています人生を変える一冊をプラットフォームに世の中をもっとワクワクさせ自らの活動や事業も発展させていきたいもしそんな思いをお持ちの企業個人の皆様がいらっしゃいましたらサイト「人生を変える一冊」内に「ハートフルパートナー」の募集ページがございますので。詳細をご覧くださいサイト URL は本日も最後までお聞きいただきありがとうございましたそれではまたお耳にかかりましょうごきげんようさよなら。この番組は、キクタスの提供、若菜はじめ、制作協力、宮浦清志、音楽、岩山千尋、ナレーションによりお送りいたしました。